0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ein Minimalist erzählt. Ich bin Marco Mattheis und wie üblich heute euer Gastgeber zu einer wieder mal ganz besonderen Folge, denn es hat einen Grund, warum ihr mich erst heute wieder hört. Ähm, ja, ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, ich selbst ähm, war die ganze Woche krank und habe mit Erkältung total flach gelegen. Außerdem ähm, bekommt unserer Jüngster gerade die ähm, Zähne beziehungsweise ähm, hat schon zwei, nämlich unten im Kiefer und bekommt wohl jetzt noch ähm, oder bekommt jetzt mit Sicherheit gerade die restlichen. Das ist bei Kindern immer eine sehr ähm, anstrengende Zeit mit sehr viel Wachphasen nachts, mit sehr viel Geschrei verbunden und ähm, äh, daher sind die Nächte auch sehr anstrengend gewesen und irgendwie den Podcast aufnehmen war da schlichtweg ähm, gar nicht möglich, aber ich wollte es jetzt auch ähm, nicht ganz ausfallen lassen über eine völlig uh, ungewisse Zeit, deswegen sitze ich jetzt ähm, um 4.30 Uhr morgens am äh, Wochenende hier und nehme einen Podcast auf. Ich kann auch nicht sagen, wie lange die Folge werden wird. Der Zettel jedenfalls, der vor mir liegt, ist äh, randgefüllt mit vielen kleinen Notizen. Ähm, aber der äh, Kleine schläft auch unruhig. Von daher kann sein, dass ich jederzeit irgendwie abbrechen muss und das dann hier verkürze. Ja, so viel zum kleinen Intro, fangen wir doch am besten direkt an. Ähm, es gibt eine kleine äh, Geschichte zu erzählen, die etwas unfein ist und zwar... Ähm, kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, sprich mit Bus und Bahn, dann hat man ja manchmal das Problem, dass andere Menschen um einen herum nicht ganz so fein und höflich sich benehmen, wie man das selbst so von zu Hause aus gewöhnt ist. Ich bin da auch einiges ähm, gewöhnt, was so den ÖPNV angeht und die Menschen dort von Geruchsbelästigung bis äh, Geräuschbelästigung ähm, ist da so ja äh, mittlerweile immer alles möglich, aber letztens habe ich dann doch ähm, mein persönliches Highlight kennengelernt, als ich äh, nach der Arbeit in die Bahn eingestiegen bin am ähm, Dortmunder äh, Hauptbahnhof in, in, in einer S-Bahn, um nach Hause zu kommen. Ähm, setzte ich mich also äh, ja wie gewohnt äh, hin auf einen Zweiersitz und packte mein Buch aus, um ein bisschen äh, zu lesen. Äh, der Kirschner, übrigens, an dem ich immer noch fleißig arbeite, das nur am Rande, äh, um dann aber mitzubekommen, dass ähm, zwei Reihen vor mir und eine äh, einmal nach rechts versetzt, also na sagen wir mal Luftlinie ruhig, drei Meter entfernt, jemand anders saß auf einem Viererplatz und etwas aß. Jetzt habe ich überhaupt gar kein Problem damit, wenn Leute in der S-Bahn etwas ähm, essen. Das ist offiziell ja nicht erlaubt. Ähm, aber na gut, ich äh, gestehe hier ähm, reumütig, ich tue das auch manchmal, bin dann aber aber auch sehr penibel darauf bedacht, dass äh, ich dann nicht klecker und und irgendwie alles äh, beschmutze, sondern achte immer sehr sehr drauf, dass... Ähm, ich ähm, mich ordentlich benehme, das Einzige, was ich halt dann nicht ähm, unterlassen kann, ist die äh, Geruchsbelästigung. Ne? Wenn man Essen mit in die ähm, s nimmt und ähm, packt das da aus, ist das da, dann riecht das so. Jetzt finde ich persönlich aber einen Essensgeruch in der S-Bahn ähm, nicht so schlimm, wenn das ähm, gelegentlich vorkommt, wenn jetzt nicht gerade 150 Leute ähm, ihr Essen ähm, da auspacken. Und Finde ich das vollkommen in Ordnung, kann ich sehr gut mitleben. So. Äh, womit ich an dem Tag überhaupt nicht leben konnte, war dieser Mensch, der ähm, so... Alles ähm, mit sich brachte, was irgendwie äh, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob man es unhöflich nennt oder ähm, äh, an, an, an Esskultur ähm, vermissen ließ. Also das äh, fing an von ähm, lautem Schmatzen. Also ich habe noch nie in meinem Leben jemanden so laut Schmatzen ich selbst könnte nicht so laut schmatzen, wenn ich das ähm, bewusst ähm, versuchen würde und ähm, ein, ein, ein Räuspern zwischendurch ein ein sehr lautes, ein Husten zwischendurch ein ähm, ein, ein Röbsen äh, Schluckgeräusche äh, ich, ich kann es und will es eigentlich gar nicht nachmachen, ihr könnt euch jetzt mal alle ausmalen welche Geräusche man beim Essen ähm, so machen kann ähm, unbewusst und auch ganz bewusst und die hat er alle komplett durchgezogen und ich saß dann da und dachte, oh mein Gott, das kann jetzt nicht, das, das ist jetzt nicht wahr. ne dachte mir aber auch so, okay, der isst jetzt irgendwie seinen blöden Hotdog, komm, zwei Minuten erträgst du das jetzt und ähm, dann kannst du in Ruhe weiterlesen. Ähm, das ging über Minuten so und selbst als er irgendwann ähm, fertig war, gingen die Geräusche irgendwie weiter. Ich will das gar nicht in aller epischer Größe ausmalen. Worauf ich hinaus will, ist, ich hatte irgendwann einfach die Faxen dicke und habe vielleicht ist das auch, ja, hab das getan, was... Ähm, was 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 man eigentlich ähm, ja irgendwie gewohnt ist nicht zu tun ich jedenfalls kenne ich das so von mir ich weiß nicht wie das anderen geht dass man nicht einfach ja aufsteht und sich einen anderen platz sucht irgendwie macht man das nicht und ähm, mir war es völlig egal und es wird mir mittlerweile auch immer egaler wenn ich in der s Bahn unterwegs bin ich bin schlichtweg aufgestanden und bin weggegangen. Irgendwie meine höfliche Erziehung gebietet mir irgendwie sowas anscheinend nicht zu tun. So also vielleicht aus dem Gedanken heraus, um dem anderen nicht zu zeigen, so ja, ich stehe jetzt auf und gehe woanders hin, setze mich woanders hin. Es gibt eigentlich kein deutlich, deutlicheres Signal an jemanden als ähm, ich habe hier ein Problem mit dir ähm, und, und gehe weg. Es war mir in dem Moment aber auch herrlich egal und ja, seitdem, und darauf will ich eigentlich heute Morgen als erstes hinaus, setze ich mich sehr gerne um in der S-Bahn, wenn ich irgendwie die Möglichkeit dazu habe, wenn die Leute ähm, eben in einem so extremen Fall ähm, kauen und schmatzen, ähm, aber noch viel häufiger, wenn die Leute mit ihrem... Handy telefonieren, was auch eine extreme Unsitte geworden ist, oder ich das vielleicht nur so wahrnehme, da habe ich jetzt erst wieder vor kurzem auch die Geschichte erlebt, was ich sehr häufig erlebe, also ich sag mal den Schmatzer, den habe ich jetzt seit 25 Jahren Bahnfahrt das erste Mal so krass erlebt, die Telefonierer erlebe ich eigentlich regelmäßig, das sind dann Menschen, die unglaublich viel erzählen müssen und unglaublich laut erzählen müssen. Also auch wieder von mir selbst ausgehend, ich tue das, ich telefoniere auch manchmal in der Bahn sitzend. Das klingt dann aber eher so wie, ja, ja, hi Schatz, ja, ich bin's. Mh, ja, ich bin in der Bahn, ich komme jetzt nach Hause. Okay, ja, okay, dann fahre ich durch und hole die Kleine ab. Okay, mh, okay, bis gleich. Ciao. So. Das sind so Gespräche, die dauern unter eine Minute, sind sehr leise und ähm, davon geprägt, dass der andere ähm, auf der anderen Seite mitbekommt, dass man nicht lange quatschen will. So. Ähm, das scheinen einige Leute überhaupt nicht irgendwie drauf zu haben. Ich habe in S-Bahn schon. Laute Geschäftsgespräche mitbekommen, ähm, die über 15, 20 Minuten gingen, wo ich jetzt weiß, ähm, wer er, ähm, in der Firma doof ist. Ähm, wer überhaupt nichts auf die Kette kriegt und ähm, so viele Details, dass ich manchmal einfach nur mir denke, ich möchte es gerne ausstehen, dem anderen mal äh, meine Meinung zu seinem Leben sagen ähm, und mal schauen, wie er dann äh, reagiert, ob er mir überhaupt bewusst ist, wie viel er davon sich irgendwie äh, preisgibt und wie langweilig das aber auch zum Teil ist. Ich, ich habe jetzt vor kurzem dann in der Bahn gesessen und durfte auf zwei Sitze Entfernung mit anhören wie äh, eine Dame, irgendwie zwischen 40 und 50 dürfte die gewesen sein, anscheinend mit ihrer Freundin telefonierte und sich darüber ausließ, äh, über die alte Dame ausließ, die sie regelmäßig äh, betreut und ähm, dass sie äh, völlig panisch wurde, als letztens die äh, Waschmaschine nicht funktionierte und ähm, sie sich dann darüber ein Stück weit lustig machte und äh, also aber auch gleichzeitig unglaublich langweilige Gespräche. Das ist nicht die Aufgabe von jemandem, der telefoniert, alle anderen drum zu unterhalten, aber alle drumherum können halt irgendwie auch erstmal nichts anderes mehr machen. So, Du kannst nicht mehr nichts tun und aus dem Fenster schauen, einfach mal so einen Tag ein bisschen an dir vorbeigleiten lassen, du kannst erst recht nicht mehr lesen, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich kann nicht gut lesen, wenn drumherum Ablenkungen sind, ich brauche zum Lesen wirklich ein gewisses Mindestmaß an Ruhe, das muss jetzt nicht sein, dass Leute gar nicht da sind, aber wenn jemand laut telefoniert, ähm, sodass man es noch vier, fünf Sitze weiter hört und ähm, überhaupt nicht äh, sich kurz fasst, dann kann man auch irgendwann sich nicht mehr auf seine, seine Sachen konzentrieren. Die einzige Lösung, die mir da persönlich einfällt, klar, man kann Stöpsel rein tun in die Ohren, das tun ja mittlerweile die meisten Menschen. Äh, wenn ich morgens zur Bahn fahre, ist die Bahn voller Menschen, die ähm, abgestöpselt sind. Ich auch tatsächlich häufig, aus dem eben genannten Grund. Oder man kann, was ich früher gemacht habe, schlichtweg Oropax reintun, in die Ohren packen. Ich weiß nicht, ob das überall äh, in Deutschland genauso genannt wird. Das sind diese kleinen ähm, gelben ähm, Schaumstoff-Kunststoffteile, die man sich in die Ohren tut, die sich dann da wieder ausbreiten ähm, und die das Ohr dann abdichten. Also ja. Oropax, ich glaube, das ist die Marke, so wie, wie, wie Tempo bei Taschentüchern, ich weiß nicht. Also Gehörschutz im Grunde rein tun, ähm, habe ich auch eine ganz äh, ganze Zeit gemacht und bin wieder kurz davor, mir auch da wieder neue ähm, zu holen. Die kosten irgendwie, ähm, weiß ich nicht, nicht sehr viel unter irgendwie einen Euro oder zwei Euro, Aber dafür hat man dann wieder äh, Ruhe in der Welt, wenn man da draußen ist. Ich finde es immer so ein bisschen schade, weil ich auf der anderen Seite auch denke, denke ja, du bist halt auch Teil dieser Welt und ähm, man, so im Sinne von Achtsamkeit will man ja auch bewusst seine Umwelt wahrnehmen... Aber mittlerweile denke ich mir, das ist schön und gut, wenn ich irgendwie durch den Wald laufe. Das ist schön und gut, auch wenn ich einen Spaziergang durch die Stadt mache. Aber das ist nicht schön und gut, wenn ich irgendwo sitze wie in der S-Bahn und gezwungen bin, mir Gespräche anzuhören, die ich einfach nicht hören möchte und andere Menschen also unhöflich sind und denen das völlig egal zu sein scheint und die laut halt in ihre Geräte reinplärren, ähm, finde ich, find ich schrecklich und ich bin wieder kurz davor mir da die ähm, Ohrstöpsel ähm, zu holen, um endlich wieder Ruhe zu haben, wenn ich unterwegs bin. Ähm, ja und Dann kommen wir zu einem neuen Thema, das auch sehr viel minimalistischer geprägt ist. Und zwar habe ich vor einer ganzen Weile schon mit der ähm, Christine geschrieben beziehungsweise die schrieb mir und nannte mir ähm, unter anderem den tipp man könnte ja auch um den minimalismus nach außen bei anderen ähm, ja zu kommunizieren sage ich mal ohne den jetzt äh, mal wieder offen zu vertreten im sinne von ich lebe ganz anders als ihr ich bin minimalist und hier ist mein, ähm, mein meine lebensphilosophie da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass man das nach Möglichkeit äh, nicht tun sollte. Und die Christine hatte die Idee, ähm, naja, man äh, kann ja auch durchaus ähm, sagen, ich bin für vieles schlichtweg zu faul. Ich bin, äh, es, es strengt mich zu sehr an, ich bin zu faul, um hier großartig zu äh, konsumieren und ich bin zu faul jetzt. Ähm, wieder eine Shopping-Tour zu machen und ich bin zu faul, jetzt loszuziehen und jedem irgendwie x Geschenke zu holen und ähm, das ganze zu so Konsumieren schränkt mich halt an, wobei ich dann für mich dachte so, ja, aber das, das ist irgendwie ein schöner, interessanter Gedanke, ähm, passt zu mir selbst aber nicht so sehr, weil ich ähm, ja, mich selbst irgendwie jetzt auch nicht so als faul bezeichnen möchte. Ähm, faul hat ja schon irgendwie was mit ja, was, das bisschen was Negativen zu tun und ähm, ich möchte mich jetzt selbst jetzt nicht unbedingt als negativ darstellen, dachte ich bisher, aber ich habe ähm, nicht zuletzt durch das ähm, Buch von ähm, Björn Kern ähm, Das Beste, was wir tun können, ist nichts, ähm, was ich tatsächlich bald äh, mal äh, besprechen möchte. Ähm, einen schönen Gruß an der Stelle ähm, zum Daniel von der Schlichtheit.com ähm, und dem Minimalismus-Podcast mit dem ähm, Michael, ähm, der das in der letzten Folge auch erwähnte, dass ich das äh, Buch mal bald besprechen möchte. Ähm, Faden verloren. Ähm ja, ach genau, nicht zuletzt deswegen ähm, hat sich bei mir so ein bisschen da ein Wandel eingestellt und ich ähm, empfinde den Begriff äh, Faulheit. Naja gut, der Begriff Faulheit ist vielleicht immer noch ein bisschen negativ besetzt. Bei allen anderen glaube ich auf jeden Fall äh, sehr stark negativ besetzt. Ähm, aber auf einer Seite, was interessiert mich ähm, großartig das, was andere denken, wenn ich äh, mein Lebensgefühl einfach auch aus ausleben kann und ähm, ja, es scheint oder es, ich glaube, es ist erleichtert zu erklären, ähm, wie man lebt, wenn man wirklich an der einen oder anderen Stelle sagt, ja, ich bin auch mittlerweile zu faul, um dieses oder das zu machen. Äh, was mir ganz spontan dabei eingefallen ist, ist mein äh, Kleiderschrank, den ich äh, nicht mehr besitze. Jetzt könnte ich natürlich jedes Mal groß und breit erklären, warum ich keinen ähm, großen Kleiderschrank haben möchte, was äh, Möbel bedeuten, wenn man vielleicht mal irgendwann im Leben umziehen möchte, was Möbel bedeuten, wenn man die alle paar Jahre mal abrückt, was man dann so dahinter findet. Ich könnte ganz weit also ausholen und das Konzept Minimalismus erklären. Oder aber ich könnte auch einfach sagen, naja, ich bin auch mittlerweile zu ähm, faul, um mich jetzt so großartig um meine Wäsche zu kümmern, um da so viel Zeit aufzuwenden. Äh, wenn meine Wäsche ähm, getrocknet ist, dann nehme ich die einfach und schmeiße die da in eine Kiste da stehen drei Kisten rum und in der einen Kiste sind halt Sachen, die ich ständig benutze, die quasi nur von der Wäscheleine runter in die Kiste und dann wieder auf mich drauf wandern. In der zweiten Kiste sind halt Ersatzklamotten drin, da ist mein zweite und dritte Jeans drin, da ist mein dritter, vierter Pulli drin und in der letzten Kiste sind halt immer die Sachen aus der anderen Saison, sprich im Sommer sind da die Wintersachen drin und im Winter so wie jetzt fliegen da halt meine Kurznosen drin rum und vielleicht noch ein paar Gegenstände, ähm, von denen ich sage, so ja, die können jetzt, äh, das ist irgendwie so mein persönlicher Keller, mein, äh, mein, mein ausgedrucktes Tagebuch, was groß gebunden ist und solche Geschichten, also sehr persönliche Dinge und das sind die drei Kisten und fertig, die habe ich da stehen, die sind stapelbar, die kann ich wegschieben ähm, und für alles andere bin ich einfach auch mittlerweile zu faul, mir jetzt irgendwie noch großartig wieder einen Kleiderschrank anzuschaffen. Dann müsste ich losziehen und äh, mir erstmal überlegen, welchen will ich, ähm, wie groß darf der sein, äh, welche Fächer hat der. Dann muss ich den natürlich irgendwie kaufen, transportieren, dann muss ich den aufbauen. Ähm, dann muss ich da, wenn er einmal da hängt, auch regelmäßig die Sachen da irgendwie ja, reinhängen, reinfalten, ähm, ist mir alles... Viel zu äh, aufwendig. Nein, ihr äh, habt äh, kein Müllauto, das rückwärts fährt. Das war gerade das äh, Babyphone, was äh, ausgegangen ist, beziehungsweise was meldet, dass der Akku äh, leer ist. Und ich muss das kurz an den Strom anschließen. Ähm, geht ja auch nicht an, dass äh, bei elektronischen Geräten, die irgendwie drei, vier Jahre alt sind, ähm, die Akkus tatsächlich noch länger als äh, 19 Minuten sind sie jetzt halten. Die müssen natürlich ähm, früher leer gehen. Ja, ähm, Faulheit, Faulheit ähm, und Bequemlichkeit und Müßiggang sind so Themen, die gerade ähm, ganz interessant werden für mich. Das äh, verschiebe ich aber auf eine ganz andere, extra lange, besondere Folge oder vielleicht häufiger mal zwischendurch. Jedenfalls ähm, scheint das doch ein ganz guter Argumentationsweg zu sein, um schnell aus dieser Rechtfertigungsfalle rauszukommen, warum man hier und da ähm, minimalistisch lebt. Und vielleicht auch ein ganz guter Einstieg in das Thema, weil, hey, Faulheit kennen wir doch irgendwie alle selbst von uns. Wir alle sind mal äh, faul, wenn wir unsere Arbeit natürlich geschafft haben. Am, ja, dann darf man faul sein, ähm, am Wochenende darf man faul sein oder am Abend, wenn man seine ähm, acht Stunden gearbeitet hat, dann darf man auch mal faul auf der Couch rumliegen und ähm, irgendwelche Sendungen gucken oder ja, zu anderen Zeiten, wo das halt irgendwie gesellschaftlich erlaubt ist, aber Faulheit kennt irgendwie jeder, Faulheit hat auch so ein bisschen was Sympathisches, man kann das, wenn man das mit dem Augenzwinkern rüberbringt, auch ganz gut ähm, verkaufen. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz gut auf andere Lebensbereiche ausweiten. Warum nicht zu faul sein, irgendwie hundert Apps auf seinem Smartphone zu haben und sich darum kümmern zu müssen, Warum nicht zu faul sein, in der zwölften WhatsApp-Gruppe unterwegs zu sein? Warum nicht einfach zu faul sein, auch noch den äh, Facebook, äh, die Facebook-App auf dem Smartphone zu haben, um ständig da auch erreichbar zu sein? Warum nicht manchmal zu faul sein, E-Mails sofort zu beantworten? Und ja, das hat ähm, sehr viel Charme, finde ich mittlerweile. Und daher nochmal Danke an die äh Christine für den ähm, Hinweis, dass es diese Möglichkeit gibt. Ähm, man sollte das mal durchdenken, ob sich an der einen oder anderen Stelle, wenn man gerne minimalistisch leben möchte, aber ähm, nicht immer die Diskussion führen möchte, ob man nicht einfach auch häufiger mal ganz ehrlich zu sich und allen anderen ist und sagt, ich bin auch einfach... Ähm, zu faul, um dieses oder jenes mitzumachen. Oder ich möchte jetzt gerne einfach mal Müßiggang betreiben und faul sein und ähm, mal hier äh, auf der Bank sitzen bleiben, äh, um da so ein bisschen in dem Bild vom ähm, Björn Kern zu bleiben. Das Buch ist wirklich großartig. Ich werde es euch ähm, äh, entsprechend darlegen. Ähm, ja, warum nicht? Ich glaube mittlerweile ist das sogar eine sehr gute Methode, um ähm, in das Thema Minimalismus einzusteigen. Ähm, Gerade jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht einfach mal ein bisschen äh, faul sein und äh, sagen so, oh nee, ähm, Black Friday äh, losziehen. Ich brauche eigentlich super Angebote, <lacht> aber ähm, ich bin einfach heute zu faul. Und ja, ich finde, ähm, da ist... Ähm, die eine oder andere, naja, Ausrede ist es ja gar nicht wirklich. Ähm, wenn ich, also bei mir war es auch so, ich dachte auch erst, ja, das ist irgendwie eine Ausrede und ich will mich nicht rausreden. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein guter Grund, um ähm, schnell aus einer äh, drohenden Diskussion, wo man sich mal wieder rechtfertigen muss, dass man so leben möchte, wie man gerne leben möchte, rauskommt, indem man schlichtweg ähm, ein Vehikel benutzt, was jeder kennt, indem man sagt, ja, ich ähm, könnte jetzt auch mit der großen Weltrettung argumentieren und ähm, erklären, äh, warum in dem neuen Fernseher und in dem neuen Handy ähm, Metalle drin sind, die irgendwo auf der Welt abgebaut werden müssen, warum die Textilindustrie Menschen auf der anderen Seite des Planeten wie ähm, Dreck behandelt. Ich äh, könnte es alles jetzt ähm, anfangen zu erklären, wie schlimm es ist, dass man ähm, bei einigen Läden T-Shirts für drei Euro kaufen kann und dann können wir darüber sprechen, dass es bei anderen vielleicht auch nicht anders ist und kommt zur Werbeindustrie und ähm, versucht das mal irgendwie in ähm, einen Satz unterzubringen, der einfach nur heißt, äh, äh, nee, geht heute mal ohne mich bitte einkaufen. Ich bin zu faul, ich, ich habe heute einfach Lust, mal einen Spaziergang zu machen und ich gehe mal ein bisschen ähm, in den Wald und höre mir das Vogelgezwitscher an. Geht ihr in den Kaufladen und hört euch das Vogelgezwitscher äh, in den Pausenräumen und im Fahrstuhl an, wenn euch das gefällt? Naja, das ist auch schon wieder ein bisschen ironisch und zynisch gemeint. Ne? Ähm, ja, aber einfach mit der Faulheit argumentieren. Ich finde, das hat was, ähm, vor allem wenn es ähm, ehrlich ist. Und äh, ich entdecke gerade die Faulheit in einigen Bereichen sehr, wenn es nicht gerade darum geht, ähm, einen Podcast um 5 Uhr morgens aufzunehmen. Aber das mache ich gerne. Das ähm, hat dann wiederum nichts mit Faulheit zu tun. Kommen wir zu einem neuen Thema, einer kleinen äh, Geschichte oder einem kleinen Bild, was ich gesehen, erlebt habe und was ich äh, gerne mit euch teilen möchte. Auch wieder mit einem ähm, Augenzwinkern, weil ich äh, ja keinem Menschen irgendwie zu nahe treten möchte, aber ich habe ähm, die äh, perfekten ähm, Konsumenten getroffen und ich finde, das ist berichtenswert in, in dem Falle, weil... Ähm, man selten auf Menschen trifft, die eine Sache so perfekt machen. Und ja, diese vier perfekten Konsumenten möchte ich euch einfach ähm, vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, mit einem kleinen Augenzwinkern. Ähm, ja, ich äh, war unterwegs bei uns äh, spazieren auf dem ähm, sogenannten Bahndamm. Ähm, ein sehr langer ähm, Radweg. Ähm, ja, der von Bochum nach Dortmund führt und direkt bei uns am Haus vorbeiführt. Da gehen wir sehr gerne und ausgiebig spazieren. Und da traf ich die vier ähm, perfekten Konsumenten. Es waren zwei Männer und zwei Frauen. Man kann mir also auch keinen Sexismus vorwerfen. Das, ähm, sowohl Männer als auch Frauen können perfekt ähm, konsumieren. Und naja, die vier machten gerade einen kleinen Konsumfehler, aber der sei ihnen irgendwie verziehen. Sie machten nämlich eine Pause. Pausen sind ja erstmal nicht so gut für den Konsum. Wenn ihr perfekte Konsumenten sein wollt, dann sollt ihr Pausen auf jeden Fall vermeiden oder aber sie mit eurem Smartphone in der Art füllen, dass ihr... Ja, irgendwas schon einkauft oder zumindest auf irgendeine Wunschliste setzt oder aber euch ähm, in der Pause mit anderen Leuten, ich glaube, das taten sie auch, ähm, über Konsum unterhaltet. Ähm, man kann Pause machen, das ist in Ordnung, ähm, macht euch ähm, zu keinem schlechten Konsumenten per se, aber ihr solltet die Pause nutzen, die Zeit nutzen, um irgendetwas mit Konsum zu tun, auf jeden Fall. Ich glaube, das machten die auf jeden Fall. Die vier ähm, standen nämlich zusammen und rauchten. Der Raucher an sich ist einfach ein, ein toller Konsument. Ähm, er äh, gibt Geld aus für eine Sache, die ähm, völlig sinnfrei ist, die trotzdem viel Geld kostet, die ihn äh, krank macht, was unheimlich viele Arbeitsplätze in der Gesundheitsindustrie sichert und äh, schafft. Ähm, äh, er schafft unglaublich viele Arbeitsplätze in der Werbeindustrie nach wie vor. Ähm, und ja, er tut etwas, was ähm, für ihn zwar nicht gut ist, aber ähm, ja, äh, immerhin Konsum ist. So und ähm, das Schöne am Rauchen ist natürlich, dass man es immer wieder machen kann. Das ist jetzt nicht so was Fieses wie jetzt, sag ich mal ein äh, guter Schuh, den man einmal kauft, den man fünf Jahre oder sechs Jahre trägt. Das ist ja eher bedenklich, sondern so eine Zigarette hat eine ähm, Haltbarkeit von vielleicht drei Minuten und dann ist sie wegkonsumiert und dann kann man auch schon die nächste anmachen. Also es ist unglaublich äh, toll. Ähm, daher, ähm, wenn ihr Pause machen wollt, wie gesagt, entweder ein Smartphone bitte in die Hand nehmen und noch nebenbei was äh, shoppen und gleichzeitig rauchen wäre auch eine gute Gelegenheit dabei. Ähm, rauchen und Pause machen, dann ist das in Ordnung, dann ist man schon ähm, ganz gut dabei. Die waren schon echt fortgeschrittene Konsumenten, ich war schon ein bisschen erstaunt, okay, ihr macht Pause und raucht, finde ich toll, aber die hatten noch mehr drauf. Ähm, zum Perfektionismus ähm, beim Konsumieren, na naja, das muss man schon ein bisschen ähm, geübt haben, da kann jetzt nicht jeder heute kommen und sagen, ich bin der perfekte Konsument, die vier, ich weiß nicht, ob das ein Arbeitskreis vielleicht sogar war oder ein Projekt, man könnte fast meinen, das wäre Arbeit oder zumindest sehr anstrengend. Für mich sah es auch ein bisschen anstrengend aus, anstrengend, weil sie nicht nur Rauchen, Pause machten auf diesem Fahrradweg, sondern auch Fahrräder dabei hatten. Sie waren also auf einer Fahrradtour unterwegs. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Jetzt könnte man meinen, ah, Fahrrad, da kann man besser konsumieren wie vier hätten mit einem Auto unterwegs sein können, ja, mit einem Quad oder mit einem zumindest mit einem Motorrad. Aber das waren vier sehr moderne Konsumenten, die machten nicht einfach eine Fahrradtour und machten eine Pause, wo sie ein bisschen über Konsum sprachen und rauchten, sondern das waren besondere Fahrräder. Ja, man kann nicht einfach irgendwie auf einen äh, CO2-neutralen äh, Drahtesel steigen, die man vielleicht noch gebraucht gekauft hat, und dann einfach mit seinen Freunden losradeln. Also so wird es nichts mit dem perfekten Konsumenten. Ja, das könnt ihr euch mal direkt abschminken. Ähm, nehmt euch die vier als Vorbild. Die hatten alle vier ein wunderbares Elektrobike. Beinahe sogar ein Mountainbike, ähm, was auch ja schön sportlich ist, auf einem ähm, Radweg, der null Neigung hat ähm, und die anderen ähm, hatten so Tourenräder, alle mit den dicken Akkus an der, an der Mittelstange. Ähm, das hat mich schon so ein bisschen beeindruckt, diese, ähm, auch, auch dieses, dieses Ausleben des Widerspruches. Ähm, ich, ich fahre Fahrrad, ich bin, ja irgendwie ist das ein Bild von aktiv sein, aber wow, es ist immerhin ein Elektrofahrrad, also anstrengen muss ich mich nicht, wenn ich nicht will. Und ähm, gleichzeitig dieser Aspekt, ich bin draußen im Freien und bewege mich und äh, rauche aber, ähm, fand ich grandios. Ähm, ein wunderschönes Bild. Äh, als Fotograf hätte man eigentlich sofort anhalten müssen sagen müssen, meine Damen und Herren, darf ich bitte darf ich bitte ein ein kleines foto von ihnen machen das bild ist einfach herrlich wie sie hier stehen natürlich alle in der obligatorischen perfekten konsumkleidung ne? man man kann jetzt nicht einfach aufs fahrrad steigen und und fahrrad fahren ja so läuft es schon mal nicht ja man braucht vernünftige radkleidung hatten die alle in einem gewissen maße ähm, Macht auch Sinn, wenn man zu viert unterwegs ist und einen Arbeitskreiskonsum gebildet hat, dass man sich dann auch gegenseitig ja, hochschaukelt, was man da jetzt ähm, am besten kaufen kann. Welche Radlerhose, welches Trikot man kaufen kann, welche Flasche an Getränk noch rein kann bei einer Stunde Fahrradfahrt. Sollte man schon irgendwie was ähm, zum trinken dabei haben. Ansonsten droht Dehydration, ist gar nicht gut. Ähm, irgendwo müssen auch die Zigaretten untergebracht werden. Ich bin jetzt nur dran vorbeigegangen. Ich habe es nicht ganz genau beobachten können, aber ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest einer oder zwei davon auch natürlich eine Smartphone-Halterung an ihrem Fahrrad hatten, damit sie sich ähm, ja nicht verfahren auf dem Radweg, der von ähm, Bochum nach Dortmund und zurückführt. Ähm, ist eine heikle Geschichte. Gibt es die eine oder andere Abfahrt, wo man vielleicht abfahren könnte und dann wird man irgendwo mitten in einer Stadt stehen so Oder in einem Dörfchen stehen. Ähm, deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn man ähm, schon unterwegs ist mit seinem Elektrofahrrad. Der Akku könnte ja schließlich auch leer gehen, wenn man zu lange fährt. Ähm, dass man dann Smartphone-Navigation dabei hat mit einer vernünftigen Halterung ähm, am Fahrrad. Auf solche Sachen sollte man schon achten, wenn man irgendwie ähm, der perfekte Konsument werden möchte, so wie die vier. Ähm, und ich war wirklich sehr beeindruckt und ich muss sagen okay wenn man den kampf nicht gewinnen kann sollte man aufgeben ich werde nie der perfekte konsument sein ähm, ich habe es dran gegeben so ich ähm, werde es nicht schaffen so und dann muss man auch irgendwann einfach eingestehen ähm, ich bin dafür nicht gemacht aber ich finde es toll dass andere sich so anstrengen damit unsere ähm, Wirtschaft weiter am Laufen bleibt. Das ähm, kann ja auch nicht sein, dass jeder sich jetzt hier hinsetzt und sagt, ich gehe jetzt spazieren ohne zu rauchen ähm, und mache Pausen ohne zu kaufen und, und fahre alte Drahtesel und kein Auto. Ähm, wo kämen wir denn da bitte hin? Uns ähm, würde der ultimative Wirtschaftskollaps augenblicklich drohen ähm, und am Ende wären wir alle noch ein, ein Stück weit äh, irgendwie entspannter und am ähm, gesünder. Ähm, was ganz nett wäre für den Einzelnen, aber man darf ja auch nicht nur an sich selbst denken. Ja, das war die kleine Geschichte von den vier perfekten Konsumenten, die ich getroffen habe. Natürlich mit einem ganz großen Augenzwinkern und ähm, dem Schalter der Ironie eingeschaltet. Ich denke, das habt ihr aber rausgehört, wenn ihr mich schon äh, kennt. Aber ich ähm, finde mittlerweile, dass ähm, im Leben Humor und Ironie eigentlich ein ganz gutes Mittel sind, um mit dem einen oder anderen Wahnsinn, dem man so ähm, begegnet in der, in der modernen Konsumwelt, ähm, dass es das eigentlich ganz ähm, angenehm ist, damit umzugehen. Ich weiß natürlich, dass das alles ähm, schon ernste Themen sind. Der ähm, Daniel und der Michael haben das in ihrer letzten Folge vom Minimalismus-Podcast sehr schön beschrieben, dass wir... Ähm die ihr mir hier einfach zuhört, ähm, wahrscheinlich eine gewisse Lebenseinstellung habt und äh, meine kennt ihr ja auch und die vom Daniel und von Michael durch den Podcast ja auch und wir alle leben so in einer ähm, konsumkritischen Filterblase, in der wir manchmal vielleicht sogar glauben, hey, warum wird die Welt denn noch nicht besser, wenn wir alle so sehr auf unseren Konsum achten und wir alle achten drauf, unser Müll richtig zu trennen und erst gar nicht zu erzeugen und ähm, möglichst wenig Plastik zu kaufen und ähm, wenig zu konsumieren und zu reparieren und all die Sachen, die äh, das Leben halt auch irgendwie spannender und ähm, stressfreier machen und wir tun das doch schon alles und was ist hier los? Ähm, aber die Wahrheit ist, ähm, man braucht halt wirklich nur einmal in ähm, so einen Konsumtempel äh, reinzugehen, in ein großes Shopping Mall ähm, um zu sehen, dass man eine Minderheit ist, wenn man so denkt und ähm, vor allem auch so handelt, ähm, dass der normale Standard halt ist so, ich äh, kaufe mir neues Handy, nicht weil mein altes völlig kaputt ist und ähm, die Sicherheitsupdates nicht mehr laufen und die die Apps äh, zwei Minuten brauchen, um zu öffnen und das Display völlig zerkratzen, das Ding fünf Jahre alt ist und ich mich ärgere, dass äh, solche Handys nicht äh, zehn Jahre halten oder ich die nicht reparieren kann, ähm, sondern der normale Faktor ist, ich kaufe mir ein neues, weil mein Vertrag jetzt mir das anbietet oder ich verkaufe mir ein neues, weil ein neues draußen ist und dann ähm, gebe ich das andere halt gebraucht weiter und, ähm, kauft mir so ein bisschen meine Seele dann damit frei und äh, naja, will ich alles nicht schlecht machen, ist auch alles äh, sinnvoll, wenn man sich gerade ein neues Handy kauft und äh, es gibt ja auch äh, durchaus Minimalisten, die sagen so ja, das Handy ist mir aber sehr wichtig und ähm, so, was ich sagen will ist äh, es gibt halt Menschen, die machen das mit allen Dingen so die machen das mit ihrem Toaster so, mit ihrem Laptop so, mit ihren Klamotten so hey, wow, ähm, die habe ich schon fünfmal getragen, ähm, das geht ja auch nicht an, ähm, wie, wie komme ich denn daher, wenn ich ständig mit den gleichen Sachen äh, im Büro auf, aufschlage? Ähm, mit allem, was da so dranhängt, dass das vielleicht irgendwelche Zwänge sind und so weiter und dass es dafür alles Gründe gibt und, und so weiter, sei mal alles jetzt auf einem anderen Blatt äh, beschrieben. Aber die Tatsache ist, dass die Welt da draußen völlig anders aussieht als ähm, das, was wir so in unserer Filter. Blase bei bei Twitter und über die Podcasts und Blogs so uh, uns einreden als normal und der Daniel hat das sehr schön beschrieben, dass wenn er eine ähm, Konsumauszeit macht und er kauft dann doch mal einen Teil, weil er ähm, das gerne kaufen möchte, dann ähm, die verbalklatsche, ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst die verbalklatsche von von allen anderen ähm, bekommt und ähm, dass aber da draußen völlig normal ist, äh, ständig neues Zeug zu kaufen. Und dass da draußen keiner an, irgendwie was wie Konsumauszeit oder Verzicht äh, großartig denkt. Ne? Ich überspitze jetzt mal bewusst ein bisschen, um das äh, zu verdeutlichen. Ähm, ja, deswegen finde ich, ähm, kann man sich entweder jeden Tag der tierisch aufregen und seine Mitmenschen alle äh, doof finden und beleidigen. Oder aber man kann auch mit einem zwinkernden Auge durch die Welt gehen und... Und so drauf aufmerksam machen, ähm, dass man selbst anderer Meinung ist und, ähm, ja, dem anderen beglückwünschen dafür, dass er ähm, unterwegs ist, zu so viert in der freien Natur rauchend eine Pause macht mit seinem super teuren Elektrobike, was wahrscheinlich in zwei, Jahren ach, in drei Monaten schon wieder in der Garage steht, weil dann irgendwas anderes gerade interessanter ist im Leben und man auch gar nicht mehr dazu kommt, all die Sachen zu, ähm, auszukosten, zu benutzen, die man da gekauft hat. Ähm, das heißt ja auch nicht konsumieren. Konsumieren heißt halt, kauf es, pack es aus ähm, und stell es dann in die Ecke so oder in die Garage und dann guck dich bitte in deiner Wohnung um und nimm nur die Verantwortung wahr, herauszufinden, von welchem Ding, was da so rumsteht, es schon wieder ein neues Modell gibt. Hast du schon den neuesten Kühlschrank oder ist ja schon A äh, Triple Plus Quattro ähm, sparsam? Hm? Willst du doch eigentlich ein ganz guter Konsument sein und ähm, nicht mit deinem äh, kleinen Uh, A Triple Plus Kühlschrank uh, die Umwelt weiter vernichten. Also schmeiß den jetzt bitte mal weg und kauf dir mal endlich einen neuen. Und ähm, von deiner Kaffeemaschine gibt es auch schon ein neues Modell. Ähm, so, uh, darum geht's es ja im Grunde. Ähm, ja, und wie gesagt, mit dem Augenzwinkern lässt sich das alles manchmal ein bisschen leichter ertragen. Ähm, man darf es auch nicht zu sehr übertreiben, aber ich wollte euch mal die Geschichte der vier perfekten Konsumenten einfach ähm, erzählen. Kommen wir mal zu einem neuen ähm, Thema, mh, was auch viel mit Konsum zu tun hat. Was jetzt noch auf meinem Zettel steht, ist wirklich Konsum pur. Ich ähm, habe meine Freundin begleitet, ähm, auf dem Weg zu Ikea, nein, nicht das ähm, norwegisch-skandinavische äh, Möbel, schwedische Möbelhaus. Ähm, in, die ganzen Umschreibungen gehen mir persönlich mittlerweile auch etwas auf die Nerven. Ähm, ich weiß nicht, was dahinter steht. Ähm, natürlich, glaube ich, ist jedem bewusst, dass ich hier keine Werbung für, für Ikea mache. Ähm, aber klar, in dem Moment, wo man den Namen sagt, dann ist es beim anderen schon wieder im Kopf und er denkt sich, oh, ich möchte zu Ikea und einen Kaffee trinken und äh, gleich dabei 15 neue Schränke kaufen. Ja, das ist aber euer persönliches Problem. Ich ähm, fange nicht an, irgendwie über das große M zu reden und es, also entweder wenn man was sagt, dann geht, sagt man es ja, damit der andere es versteht und wenn ich sage, das ähm, schwedische Möbelhaus, dann weiß hier, dass Ikea gemeint ist. Also kann ich auch bitte Ikea sagen. Es ja, ich persönlich ähm, kann das ganz gut ertragen, wenn Leute weiter vom schwedischen Möbelhaus reden, aber ähm, ich persönlich werde äh, Namen nennen. So, ja, jedenfalls habe ich meine Freundin zu Ikea begleitet und da ähm, gab es ähm, Sachen zu kaufen, weil... Äh, meine ähm, Liebste, die äh, Küche umstellen wollte, umgestellt hat und ich jetzt auf einer anderen ähm, Sitzgelegenheit sitze, um hier zu podcasten, was übrigens auch sehr gemütlich ist. Ähm, ja, und das ähm, ganze Fass ähm, Konsum und Minimalismus und Beziehung mache ich jetzt an der Stelle auch mal wieder nicht auf. Ähm, da könnt ihr euch andere Folgen ähm, zu anhören. Ähm, genau, was ich ganz witzig fand bei Ikea, ähm, war, mh, dass da Black Friday Week war. Ähm, war mir noch gar nicht bewusst. Also dieses Black Friday Ding kommt ja aus äh, Amerika. Und, ähm, naja, ich äh, erzähle die kleine Flunkelei jetzt mal. Bei F Black Friday geht es ja darum, dass das ein Tag im Jahr ist, wo die Sachen besonders ähm, günstig und stark rabattiert sind, da kriegt man dann irgendwie den Fernseher, der sonst äh, 2000 Euro kosten würde für 300 Euro, ich, wieder übertrieben. ne? Oder den Toaster für 5 Euro statt für 30 Euro. Also so richtig starke Rabatte, wo man sagen muss, ey, wenn du da nicht kaufst an dem Tag, bist du ähm, echt selbst schuld. Und weil ein Tag natürlich äh, manchmal zu wenig ist, wird das langsam ausgeweitet auf die Black Friday Week. Bei Ikea war Black Friday Week ähm, an dem Tag, als wir da waren. Und ich machte meine Freundin ähm, mit Augenswinkern darauf aufmerksam, dass jetzt eine besonders gute Gelegenheit ist, ähm, viele Sachen zu kaufen, weil jetzt ist Black Friday Week. Und dann unterhielten wir uns ein bisschen über Black Friday Week. Und ähm, sie sagte halt auch, ja, es eigentlich, der Trick funktioniert ja so. Wenn du Konsument bist und eh gerade was kaufen willst, dann wirst du natürlich total angereizt, äh, dir den neuen Fernseher an dem Tag zu kaufen. Wenn du dir eh einen Samsung XY kaufen möchtest und der Samsung XY irgendwie um 80% rabattiert ist an dem Tag, wärst du ja irgendwie wirklich bescheuert, es nicht zu machen. Ähm, jetzt weiß ich aber über den Podcast von The Minimalist, die ja beide... Ähm, äh, in, im Retail-Store äh, gearbeitet haben, dass es wohl zumindest in Amerika so ist, dass speziell für den Black Friday hergestellt wird. Es ist also nicht so. Und ich kann mir es auch nicht mehr für Deutschland vorstellen, dass es äh, an dem Black Friday darum geht, dass die Firmen sagen, oh mein Gott, es ist Ende des Jahres und die neuen Modelle kommen bald raus, als ob irgendwie... Ähm, nur ähm, im neuen Jahr neue Modelle rauskämen oder Thanksgiving ist vorbei und jetzt kommen bald die neuen Modelle raus und je was machen wir mit den veralteten Modellen? Ja, dann können wir die um 80 Prozent reduzieren, damit unsere Lagerbestand endlich ganz leer wird. Wir leben ja nun mal wirklich nicht mehr in einer Zeit, wo es so riesen Lagerbestände gibt. Lagern heißt ja eigentlich nur noch, ähm, wenn überhaupt die Sache einlagern, die... Ähm, Just-in-Time noch nicht produziert und auf dem Weg zum Kunden sind oder vielleicht der Kunde nicht haben wollte und nochmal kurz zwischengelagert werden müssen, aber im Großen und Ganzen ähm, versucht die Industrie, äh, das Lagern so weit wie möglich runterzufahren weil Lager einfach Geld kostet und ähm, totes Geld ist. Sachen, die einfach nur rumstehen, kosten Lagerplatz und das ist auf jeden Fall zu vermeiden und in vielen, vielen Fällen durch unsere moderne Technik und ähm, die logistischen äh, Kniffe, die wir so drauf haben, auch ähm, zu vermeiden. Deswegen gibt es den Grund eigentlich gar nicht mehr, einen großen Black Friday ähm, Verkauf zu machen, ähm, sondern es wird zumindest wenn man den Minimalists glauben möchte, in Amerika für den Black Friday direkt produziert. so Und ähm, dann werden Sachen produziert, die so billig produziert sind, ähm, dass man sie halt zu den Preisen verkaufen kann, die dann da so stark rabattiert angeschlagen sind. Aber im Grunde ähm, ist das hat das nichts mit einem Rabatt zu tun, dass man einen besonderen Schnapper bekommt, ein Produkt, das sonst sehr viel teurer wäre, dass man das jetzt besonders günstig bekommt, sondern das sind besonders günstig produzierte Waren. So, und jetzt kann man sich darüber streiten, wo das besonders günstig geworden ist, wo die besonders billig geworden sind. Entweder ist es wieder bei den Arbeitsbedingungen, dass man den Leuten ähm, dann nochmal einen Cent weniger bezahlt, ähm, oder aber, dass man die ähm, ja, Produkte noch billiger produziert im Sinne von noch schlechterer Qualität, dass sie noch schneller kaputt gehen. Was ja auch nicht so schlimm ist, wenn ich für ein Produkt eh nur 20% des Preises bezahlt habe. Ja, gut, dann geht es halt nach drei Monaten schon kaputt. Also war ja auch stark rabattiert und gute Gelegenheit, wieder neu loszuziehen. Ähm, ja, ja, das muss man sich halt irgendwie nur bewusst machen, während man dann in so einem Ikea steht, der total überfüllt ist, weil irgendwie entweder wegen Black Friday oder weil halt ähm, ein Wochentag war, ähm, der, der Ikea komplett überfüllt war und voll war. Aber mir persönlich machte das nichts, denn diese kleinen Zeiten frei nach äh, Björn Kern nutze ich ja gerne, um dann in der Schlange zu stehen, möglichst die längste Schlange nehmen um einfach mal gar nichts zu tun, einfach nur mal stehen und gucken und so die Leute beobachten und hoffen, dass nicht irgendwo jemand laut schmatzend hinter einem einen IKEA Hotdog-Burger mampft, Ach nee, die sind erst hinter den Kassen ähm, oder einer laut telefoniert mit äh, irgendjemandem, was unwahrscheinlich ist, weil ja alle an dem, äh, alle im Laden sind. Nein, ähm, ja, also einfach mal rumstehen und mal nichts tun. Genieße ich zurzeit sehr, ich ich mag Warteschlangen, so ähm, auch wieder mit einem Augenzwinkern. Wenn man eh drin steht, kann man sich auch klar machen, so, so, dass der Stau nicht weggeht und man kann das schöne Wetter oder die schöne Aussicht genießen oder sich nette Gedanken machen ähm, oder sich nett unterhalten. Äh, kommen wir zu einem nächsten Thema, zum Thema Reparieren. Das klingt jetzt gleich vielleicht wie ein bisschen Werbung, aber ich komme dann auf einen Punkt hinaus, der auch durchaus was mit Minimalismus zu tun hat. Ich habe nämlich meinen ähm, meinen Staubsauger, meinen Dyson auseinandergebaut. Ähm, ja, ich habe so einen super teuren Staubsauger mir mal vor ein paar Jahren gekauft. Ich äh, gestehe, ähm, war bestimmt auch eine... Ähm, komische Entscheidung, aber ähm, jetzt über lange Sicht, das Ding ist glaube ich jetzt äh, im, im siebten Jahr oder so, ähm, bereue ich es ehrlich gesagt nicht. Es ähm, ist eh gut, wenn viel Geld weggeht an einer Stelle, dann kann man damit keinen Schaden mehr woanders anrichten. Und ja, der Dyson DC29 übrigens, der DC29 ähm, na hat den schönen Vorteil, dass man da halt die Filter nicht ausbauen kann. Damit machen die Erwerbung und das soll man einmal im Jahr reinigen den Filter. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt sind schon sieben Jahre rum, dann kannst du jetzt auch mal diesen diese jährliche Reinigung durchführen und habe den dann auseinandergebaut. Mir vorher natürlich brav das entsprechende YouTube-Video dazu angeguckt, wie man das heutzutage so macht, was echt hilfreich ist, wenn man so ein Ding auseinanderbauen will. Was in dem Fall von dem DC29 ähm, auch äh, echt super einfach ist. Man ähm, kann alle Schrauben ähm, sehr leicht lösen, bis auf eine, eine einzige Schraube. Ähm, die kann man leider nicht so leicht lösen, weil links und rechts so Plastiknipsis sind von dem Verschluss, von dem Deckel. Und ich weiß nicht, was sie, sie dabei gedacht haben, die die, die Jungs Ingenieure. Und vielleicht ist das beim Nachfolgemodell des DC29 schon nicht mehr der Fall. Aber diese eine Schraube hat mich echt ähm, Nerven und Blut gekostet. Ich hatte nämlich keinen äh, Schraub, äh, Schraubendreher, der so lang und so dünn ist, dass er an diese Schraube dran kam. Also musste ich den ähm, kleinen äh, Schraubendreher-Bit, den ich aus diesem ähm, 100-Teile-Set, das sind keine 100-Teile, ähm, muss ich aus dem Set nehmen und in die Schraube reinstecken und dann mit einer Zange ähm, oben ganz vorsichtig anpacken und feste zukneifen und dann vorsichtig Schraube drehen. Dann war es lang genug, also mit so einer spitzen, langen ähm, Zange. Ähm, ich ich kenne die ganzen Begriffe nicht. Ihr merkt, ich bin nicht so der Handwerkerkönig. Ähm, aber ich hoffe, das Bild wird klar, wie ich am Küchentisch stehe und mit dem linken Finger diese Schraube festhalte und mit dem rechten so eine lange spitze Zange in der Hand habe, ähm, um diesen Schraubendreheraufsatz äh, richtig drehen zu können und dann drehe ich den und rutsche ab und quetsche mir den Finger blutig. Das war ein Riesenspaß, muss man sagen. Ähm, also wer mal ähm, viel Langeweile hat und eine DC 29, ähm, der ähm, kann mal gerne den Filter wechseln. und Beziehungsweise nicht den Filter, sondern diese ganze ähm, Reinigungs... Ach, sagt schon, das, was früher der Müllbeutel war, äh, dieser Plastikbehälter, den man halt ausleert über Mülleimer. Wenn man den aufschreibt beim DC29, dann kann es heikel werden. Was hat das jetzt mit Minimalismus zu tun? Ähm, Folgendes, es geht um das Thema Werkzeug. Und das Thema Werkzeug werde ich euch ähm, ähm, bei der nächsten Gelegenheit erzählen. Es ist nämlich jetzt 5.38 Uhr und meine ähm, große süße Maus ist aufgewacht und ähm, wollte jetzt unbedingt rüberkommen ins Wohnzimmer. Und deswegen mache ich an der Stelle eine kleine Pause und ihr hört mich ähm, gleich wieder. Und dann sprechen wir über das Thema ähm, Werkzeug. Und da bin ich dann auch schon wieder, jetzt ist es äh, 7 Uhr, die Kleine hat sich nochmal zu Mama ins Bett gelegt, weil sie wieder müde geworden ist. Mal gucken, ob es mit dem Einschlaf nochmal klappt und mal gucken, ob das mit dem Podcast jetzt noch weiter klappt. Ja, das ist Podcast, das ist irgendwie ein Stück weit live, mitten aus dem Leben, so ist das eben. Ähm, Werkzeug ist das Thema. Warum ich euch diese ganze Geschichte vom DC29 erzählt habe, ist folgendes. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich ähm, nicht das richtige Werkzeug hatte, um das auseinanderzubauen. Die Wahrheit ist natürlich klar, hätte der Hersteller irgendwie da die ähm, eine Schraube auch so platzieren können, dass man die mit einem herkömmlichen oder mit einem ähm, Schraubendreher da rauskriegt. Die Wahrheit ist aber auch, dass ich nicht das richtig gute Werkzeug hatte, sondern wenn ich einen normalen Schraubendreher gehabt hätte mit diesem ähm, Sternchenaufsatz, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber der Marco war ja vor ein paar Jahren ganz besonders klug und hat sich äh, spontan in einem ähm, Angebot bei einem Discounter so einen dieser ähm, fertigen Werkzeugkoffer gekauft, ähm, wo dann für ein kleines Geld ganz, ganz, ganz viele Teile drin sind, von denen man äh, 80% Prozent, äh, nie braucht und 10% Prozent selten braucht und die anderen 10% Prozent, äh, regelmäßig braucht, aber dafür alles in einer mittelmäßigen bis minderwertigen Qualität vorhanden ist. Dafür kostet das Ganze aber nicht so viel. Und man hat einen wunderschönen silbernen Alukoffer, wo das alles äh, drin ist und man ständig alles mit sich rumschleppen darf. Ja, ihr hört es schon raus. Meine Lehre aus der ganzen Geschichte ist, dass es viel mehr Sinn macht, folgendermaßen vorzugehen, kauft euch kein Werkzeug. Kauft euch kein Werkzeug. Mhm. Frei nach Björn Kern nichts tun. Erstmal durchatmen, abwarten, den Kaufreflex unterdrücken. Ja, ein ganz toller Werkzeugkoffer, super im Angebot. Macht euch folgende Dinge nur klar. Dadurch, dass der so billig ist, ist die Qualität des Stahls, der da verarbeitet ist, sehr ähm, mittelmäßig, sagen wir es mal so. Ich ähm, hätte es eigentlich besser wissen müssen. Ich habe einen äh, Papa, der ähm, in der Stahlindustrie seine Ausbildung gemacht hat und sein Leben lang in der Stahlindustrie gearbeitet hat und daher sehr viel Ahnung von Stahlqualität, Edelstahlqualität, verschiedenen Legierungen und so weiter hat. Und er hat mir schon als Kind ähm, beigebracht, auf äh, ja qualitativ guten Stahl zu achten. Das äh, war damals vor allem bei Schlittschuhen der Fall, dass er gesagt hat, nein, wir kaufen keine billigen Schlittschuhe. Das sehe ich sofort. Der Stahl, der da verarbeitet hat, ist äh, viel zu zu weich, ich dachte so, Stahl ist weich, hä, hey, verstehe ich nicht, ist immerhin härter als Eis, wird schon gehen, so als Kind ganz naiv gedacht oder heute auch als Erwachsener, wenn man es nicht weiß. Aber wenn Stahl nicht eine gewisse Härte hat oder mit verschiedenen ähm, Edelmetallen versetzt ist und äh, bestimmte Eigenschaften hat, ist das halt einfach für viele Sachen nicht zu gebrauchen. Und beim Werkzeug zeigt sich das ganz besonders. Ihr kennt diesen Effekt, wenn ihr einen Schraubendreher benutzt und habt die Schraube ganz angezogen und dann rutscht er so rüber ähm, und ihr merkt, dass die Schraube härter war als euer Schraubendreher und euer Schraubendreher sich so mit der Zeit abnutzt dann ist das kein Naturgesetz, sondern einfach äh, schlechter Stahl. Und ja, so ein Stahl wird halt gerne da verarbeitet, wo es darum geht, den Preis besonders billig zu halten und halt auch bei diesen Werkzeugkoffern. Das ist Problem 1. Ein weiteres Problem habe ich gerade schon angesprochen. Man hat unglaublich viel Werkzeug, was man halt nicht braucht. Aber... Ähm, bevor man jetzt losgeht und super gutes, teures Werkzeug kauft, ähm, sollte man den minimalistischsten aller Tipps verwenden, nämlich wenn man es irgendwie hinkriegt und ein Werkzeug braucht, versuchen sich das erstmal zu leihen. Ähm, jeder hat Nachbarn und ähm, wenn man jetzt ein Werkzeug oder eine Schraube hat, wie ich jetzt mit meinem ähm, mit meinem Dyson DC 29. Ich mache mich ein bisschen lustig drüber. Es soll keine Werbung sein. Ihr hört ja, dass es auch nicht richtig Werbung ist, obwohl der Staubsauger ganz okay ist. Ähm, ja, ich hätte einfach mit dem ähm, Müllbehälter von dem DC 29. Ähm, am Ende dieser Folge werdet ihr ähm, wissen, was ein DC 29 ist und das finde ich irgendwie ganz interessant. Ähm, mit dem Behälter vom DC 29 hätte ich einfach ähm, zu meinem Nachbarn gehen sollen. Das ist in dem Fall der Papa meiner Freundin und fragen sollen äh, Lothar, hast du vielleicht mal so eine so einen Schraubendreher hierzu und ähm, dann hätte ich wahrscheinlich schon einen richtigen Schraubendreher gehabt. Das ist Stufe 1. Wenn das nicht funktioniert und ihr keinen Nachbarn habt, der das Werkzeug hat oder es euch leihen möchte, dann macht euch Gedanken darüber, in welcher Nachbarschaft ihr wohnt oder was ihr falsch gemacht habt in den letzten Monaten oder Jahren. Und dann ist der Aufwand okay, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt hier ein Gerät, das ist mein Staubsauger und ich werde den wahrscheinlich öfter mal auseinanderbauen und reparieren, dann lohnt es sich auch, diesen Schraubendreher anzuschaffen. Dann macht es durchaus Sinn, loszuziehen mit diesem Teil in der Hand oder vielleicht auch nur mit der Schraube, wenn es irgendwie geht und in ähm, einen Baumarkt von mir aus zu fahren und sich den einen Schraubendreher zu kaufen, den man für diese eine Schraube braucht. Ähm, klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam, sich für jedes für jede Anwendung ähm, dann erst das Werkzeug zu kaufen, aber mal ganz ehrlich, bei den meisten Sachen, die man so kauft, bei den Bausätzen sind die ähm, Werkzeuge eh schon dabei. Ähm, ich weiß das von Ikea sehr gut, dass da die äh, Schraubendreher meistens vollständig schon dabei sind. Ich wüsste jetzt keinen Bausatz von Ikea, wo man irgendwie ein Werkzeug ähm, nochmal, wo vorausgesetzt ist, dass man eins besitzt. Ähm, also, in den meisten Teilen sind die schon dabei. Das heißt, euer Werkzeugkoffer erzeugt sich quasi selbst über die paar Teile, die ihr kauft. Und wenn ihr Geräte habt, wo ihr äh, spezielles Werkzeug braucht, macht es halt Sinn, jeweils das Werkstück oder Werkzeug zu kaufen, was ihr dann braucht. Dann habt ihr irgendwann automatisch einen Werkzeugkoffer euch selbst zusammengestellt mit sehr hochwertigem. Da darf man dann <lacht> Entschuldigung. Da darf man dann ruhig ähm, hochwertiges Werkzeug mal kaufen und ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wie gesagt, ähm, teure Sachen sind toll, dann ist das Geld weg und man kann es nicht mehr für andere einen Quatsch ausgeben. Ähm, dann hat man irgendwann automatisch einen sehr guten Werkzeugkoffer zusammengestellt und nur die Dinge, die man auch wirklich regelmäßig braucht. Im Gegensatz dazu habe ich jetzt eine große Werkzeugkiste mit ähm, ja 80% Sachen, die ich nicht brauche. Von denen ich aber mal wieder nicht weiß, ob ich sie irgendwann vielleicht doch brauche. Und wenn sie eh hier ähm, in der Ecke rumliegen, dann scheue ich mich auch jetzt irgendwie freimütig Sachen wegzuschmeißen. Ich könnte natürlich jetzt irgendwie ähm, alles wegschmeißen, was ich in den letzten sechs Monaten da nicht gebraucht habe. Sieht aber dann auch irgendwie ähm, komisch aus. Ich äh, scheue den Schritt noch ein bisschen. Ähm, Gebt euch deswegen den Rat, wenn ihr noch keinen Werkzeugkoffer habt, dann lasst euch zu Weihnachten jetzt auch keinen aus dem Angebot schenken und am besten auch keinen hochwertigen und schon gar keinen, der irgendwie bei einem Zeit äh, zeitungsabo abschluss oder Vertragsabschluss mit dabei ist. Ähm, das kann nichts werden, meiner Meinung nach, sondern kauft euch Werkzeug, wenn ihr das wirklich braucht und ähm, wenn ihr es nicht irgendwie ausgeliehen bekommt, dann macht es richtig Sinn und dann hat man irgendwann einen sehr kleinen, Hand, äh, übersichtlichen Werkzeugkoffer zusammen, ähm, ja nur mit Sachen, die man wirklich, mit Werkzeug, die man braucht. Das wäre eigentlich so, ja das, was ich als den minimalistischen Weg verstehen würde. So viel zu meiner Geschichte mit dem äh, DC29. Kommen wir zu einem neuen Thema. Ich habe erst äh, gestern eine kleine Geschichte äh, erlebt, die mich auch wieder wachgerüttelt hat. Nämlich ähm, bin ich losgezogen mit ähm, unserem Jüngsten, der wird jetzt äh, diesen Monat ein Jahr alt, kann gerade so ein paar Schritte äh, ganz gut laufen an der Hand und ähm, ja, dann stand es an. Ich war mit ihm alleine und ähm, dann gehe ich am liebsten raus. Und habe mir gedacht, okay, dann äh, schnappst du dir wie üblich den äh, Kinderwagen und packst den Kleinen in den Kinderwagen, packst ihn schön warm ein und gehst eine Runde über den Bahndamm spazieren und schiebst ihn so vor dich hin. Das Bild kennt man ja. Ähm, kaum hatte ich den Kleinen ähm, angezogen und ähm, den großen, ähm, sehr teuren, ähm, eigentlich auch sehr guten, aber mittlerweile doch mit sehr viel Schwächen behafteten, aber da ich will jetzt keine äh, Folge über den Kinderwagen euch antun, ähm, ja äh, den Kinderwagen ähm, zusammengebaut, die äh, sechs sieben Stufen hier aus dem Erdgeschoss so runtergebollert, ähm, nicht mit dem Kleinen drin ähm, und den Kleinen dann unten äh, reingesetzt und dann sind wir losgezogen und ähm, kaum ja man muss sich mal klar machen wenn man wenn man nicht Eltern ist kennt man das vielleicht nicht als wie noch wenn man nicht Eltern ist äh, packt man seine Sachen verlässt das Haus das mag vielleicht je nach Aufwand äh, zwei drei fünf oder zehn Minuten dauern wenn man Kinder hat dann ist das immer so eine gewisse andere ähm, Hausnummer dann kann man das auch irgendwann recht gut einspielen wird da recht schnell drin aber unter einer Viertelstunde schafft man es im Normalfall nicht den Kleinen nochmal irgendwie frisch zu wickeln, äh, anzuziehen, in den, äh, in den Overall äh, für den Winter reinzupacken, sich selbst noch anzuziehen, Schüchchen an, eigene Schuhe an, Kinderwagen zusammenbauen, äh, Kinderwagen runterpollern, Kind auf dem Arm, <lacht> sieht alles ähm, recht anstrengend aus, ist es äh, im Normalfall auch, aber dann hat man irgendwann sein Kind im Kinderwagen und kann losfahren und merkt dann nach 200 Metern, dass es anfängt zu regnen und denkt sich, ja, herrlich, der ganze Aufwand ähm, dafür, dass ich jetzt im Regen entweder komplett durchgenässt bin, ähm, ja, also irgendwie wieder umdrehen mit dem Kinderwagen, wieder zum Haus zurückfahren, ähm, um dann vorm Haus festzustellen, hoi, jetzt hat's aufgehört zu regnen <lacht> und dann ist es so passiert, wie es ja häufig im Leben ist, dass man aus der Not heraus die besten Ideen hat, Dann hatte ich nämlich die Faxen dick und habe gesagt, warum fahre ich eigentlich mit dem Kinderwagen meinen mein Sohn, der jetzt gerade lernt zu laufen, warum setze ich den in den Kinderwagen und fahre jetzt eine Stunde mit dem durch die Gegend, ähm, was hat der davon so und hab ihn dann halt rausgenommen und äh, bin einfach mit ihm ums Haus herum äh, in den Garten, also ähm, nicht mein Garten, sondern der Garten von äh, von den Eltern meiner Freundin, der mit zum Haus gehört, den wir dankenswerterweise mitbenutzen dürfen. Aber wenn man keinen Garten hat, hat man vielleicht irgendwie eine Grünfläche vorm Haus oder irgendwie einen kleinen Park, der direkt am eigenen Haus dran ist oder muss vielleicht nur zwei Minuten mit dem Kleinen auf dem Arm laufen, bis man dann in der Grünfläche ist. Was ich damit jetzt mit meinem Gestotter sagen möchte, ist, dass das im Grunde jeder kann. Einfach Kinderwagen stehen lassen, raus vor die Tür, nach hinten in den Garten und den Kleinen an der Hand laufen lassen. Dann ähm, hat man zwar sofort so ein bisschen ein schlechte Gewissen, oh, du bist gar nicht mit deinem Kind unterwegs, du kommst gar nicht groß herum, aber man muss sich klar machen für einen Einjährigen, der will auch gar nicht groß rumkommen. Für den sind die 200 Meter ähm, genauso weit und fremd, als würde man sich ins Flugzeug setzen und wegfliegen. Und da im Garten, direkt hinter unserem Haus, ganz ohne Kinderwagen, ganz ohne großen Aufwand, hatten wir eine ganz wunderbare Stunde Spaß. Ähm, meistens ohne Regen zwischendurch hat es ein bisschen getröpfelt, aber wir waren ja direkt am Haus, ist ja nicht schlimm. Wenn es schlimmer geworden wäre, wären wir innerhalb von 20 Sekunden drin gewesen und der Kleine konnte an der Hand laufen und hat einen Apfel im Garten entdeckt und hat ihn rumgetragen und hat den da reingetan und hat mit Wasser gespielt und ähm, konnte sich voll ausleben, anstatt äh, in dem Kinderwagen irgendwie eine Stunde rumgeschoben zu werden. Ähm, ich will jetzt nicht komplett gegen Kinderwagen wettern, ähm, auch wenn ich mich irgendwie gleichzeitig frage, warum ich in anderen Kulturen das irgendwie äh, nie so richtig sehe, also ähm, in, auf anderen Kontinenten sieht man, glaube ich, nicht so viele Kinderwagen durch die ähm, Straßen geschoben werden und ich glaube schon, dass das so ein bisschen was mit unserer Kultur zu tun hat, dass wir immer raus wollen und unterwegs sein wollen und auf dem Weg sind irgendwo hin, anstatt einfach mal das zu genießen, was wir direkt vor der Tür haben und ja, das ist so der minimalistische Gedanke jetzt daran, einfach nur raus vor die Tür... Und äh, mit den Kindern das erleben, was man gerade da erleben kann. Und äh, nicht immer die große Welle zu machen und groß äh, rumzufahren. Und ja, Kinderwagen versus selber laufen, brauche ich jetzt nicht mehr zu erzählen. Hört ihr raus, bin ich eher fürs selber laufen. Genau, das als kleiner Einschub. Und dann sind wir auch eigentlich schon am Ende der Folge angekommen, beziehungsweise zum Thema Hausmeisterthemen gekommen. Ah, an dieser Stelle möchte ich Matthias ganz ähm, besonders danken, der mich darauf, äh, darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Folge 30 ähm, irgendwie einen Defekt hatte. Die ließ sich nicht so richtig runterladen und da musste ich erst ein bisschen rumfrickeln, um dann herauszufinden, dass ich einen äh, kleinen, sehr dummen technischen Fehler begangen hatte, der dazu führte, dass man die Datei äh, nicht wirklich runterladen bzw. auf einigen Player nicht anhören konnte. Ich hatte ähm, schlicht und einfach die Endung .mp3 vergessen, äh, mitten den Dateinamen zu schreiben. Und einige Player können sich das wohl anscheinend denken und ersetzen das, andere nicht. Ja, jedenfalls dafür ganz herzlichen Dank an dich, Matthias, dafür. Denn darüber bin ich erst auf die Idee gekommen, mal bei podcast.de vorbeizuschauen, wo mein Podcast ja auch eingetragen ist. Das habe ich ganz am Anfang mal gemacht. Aber ähm, da zeigte sich dass der Podcast nicht mehr so richtig gut angezeigt wird. Da habe ich dann auch nochmal ein bisschen rumgefrickelt und habe bei der Gelegenheit mal wieder seit langem bei iTunes reingeguckt und auch da gesehen, dass die äh, Titel und Beschreibung und ja das ganze ähm, Äußere, sage ich mal, das... Äh, die Verpackung des Podcasts sehr uneinheitlich war. Da habe ich was dran gemacht, da habe ich überarbeitet, bin ich auch immer noch dran, dass das schön und einheitlich sein soll. Ja, das kommt so mit der Zeit, ich kann da nicht oder will da nicht ganz so viel Zeit investieren, beziehungsweise doch, würde das schon ganz gerne wollen, aber ja, wenn man die Wahl hat zwischen einer neuen Folge und ähm, ein bisschen äh, Backoffice-Arbeit und äh, Hausmeister-Themen, dann entscheide ich mich doch meistens lieber für eine neue Folge und neuen äh, Inhalt, anstatt irgendwo ähm, ein paar äh, ja, ähm, Risse zu übermalen im Lack. Genau, wobei das war natürlich schon tieferer Kratzer sozusagen, ja, darüber bin ich aber auf den Gedanken gekommen, euch mal zu fragen, aus welchen Podcast-Verzeichnissen ihr meinen Podcast kennt. Ich bin mir sicher, ihr kennt meinen Podcast nicht nur aus iTunes, aus der großen Podcast-Bibliothek, sondern auch von anderen Seiten. Podcast.de ähm, weiß ich jetzt schon, aber gibt es vielleicht noch andere Podcast Verzeichnisse über die ihr mich gefunden habt wo ich auch mal gucken sollte, dass das alles ganz nett aussieht beziehungsweise kennt ihr vielleicht noch irgendwelche Verzeichnisse wo ich unbedingt drin sein sollte weil die ganz bekannt sind und nur ich sie mal wieder nicht kenne dann schreibt mir das bitte doch auch mal dann könnt ihr jetzt Stift und Zettel rausholen, ihr habt nämlich einen ganz wichtigen Termin ähm, ja, äh, Kalender rausholen, egal ob das jetzt äh, digital auf eurem Smartphone ist oder Papier. Ihr könnt auch einen Kugelschreiber nehmen und ähm, euren Vordermann äh, das Datum in den Nacken schreiben. Nee, das vielleicht besser nicht. Schreibt es euch selbst in die Handfläche oder ähm, sonst wohin. Äh, vielleicht ins Gesicht, spiegelverkehrt, damit ihr morgen dran denkt. Und ja, worum geht es? Etwas ganz Besonderes in der Podcast-Szene äh, bahnt sich gerade an. Der Minimalismus-Podcast vom Daniel und vom Michael ähm, verlässt das äh, zeitsouveräne Hören für einen Moment und die beiden ähm, probieren sich an einem Livestream aus, nämlich und jetzt gut hinhören am 17. Dezember diesen Jahres 2017 am 17. Dezember um 17 Uhr zur besten Einschaltzeit sind die beiden auf YouTube, auf, ihr, auf Daniels YouTube-Kanal, die Entdeckung der Schlichtheit, zu hören und zu sehen. Und zwar das Ganze live. Ähm, ja, völlig ungeschnitten und ähm, live im Sinne von alles kann schief gehen. Ähm, wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend werden. Naturgemäß, das habe ich im Daniel auch schon geschrieben, ähm, naturgemäß ähm, werde ich mit Allerhöchster Wahrscheinlichkeit äh, zu der Uhrzeit nicht können. Das ist bei uns die ähm, Bettgehzeit, äh, wo wir unsere zwei kleinen äh, Schätzchen ins äh, Bett bringen, äh, beziehungsweise gerade Abendessen und ja, das Familienleben so ähm, ganz, ganz äh, im, im Zentrum von allem steht, so zum Ende des Tages hin. Aber ich wünsche euch da ganz, ganz viel Glück und ganz viel Spaß, dass viele, viele äh, Hörer und Zuschauer dabei sind. Und ich hoffe, dass es dann auch einen äh, Podcast äh, dazu geben wird, ihr das mitschneidet und man das später dann auch äh, mal hören kann. Ja, eine sehr spannende Geschichte. Und da solltet ihr am 17. Dezember um 17 Uhr euch auf jeden Fall nichts anderes vornehmen und euch äh, bei einem schönen kalten Getränk vor äh, YouTube setzen. Genau. Ja, ansonsten, wie ihr schon wisst, könnt ihr mich erreichen und alle Informationen zu mir und meinem Podcast bekommen auf Ein Minimalist. De. Ich äh, baue die Seite immer mal wieder ein bisschen um. Die entwickelt sich weiter. Einminimalist.de ähm, soll mal irgendwann eher so die kleine Visitenkarte werden. Halt sehr minimalistisch. Und ähm, ja, da passiert immer mal wieder was. Ähm, deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall regelmäßig mal vorbeizuschauen. Da findet ihr dann auch äh, meine Kontaktdaten ähm, und alle Möglichkeiten, mich in irgendeiner Art und Weise ähm, persönlich zu unterstützen. Ähm, genau. Ansonsten Fragen, Anregungen, äh, positive äh, Kritik im Sinne von was man besser machen könnte ähm, und so weiter und so fort. Alles über einminimalist.de ich äh, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch dafür, dass ihr meine äh, wahrscheinlich ein bisschen krank krächzende Stimme ertragen habt. Und ähm, ja, wir hören uns dann äh, demnächst schon wieder. Es wird eine Folge, eine Schwerpunktthema Folge geben zum Thema Armut. Da habe ich... Ähm, eine Mail bekommen, auch von der Christine, die sagte, nimm dich doch mal ein bisschen dieses Themas an und stell dich doch mal dem Thema Minimalismus und Armut. Was hat das miteinander zu tun? Kann Minimalismus vielleicht das Problem der Armut lösen? Ähm, hat vielleicht Minimalismus und Armut gar nichts miteinander zu tun? Wie ähm, gehen Minimalisten mit Armut und Reichtum um? Ähm, genau. Und gemeint ist da natürlich ganz klassisch erstmal der, der finanzielle Aspekt. Gut, das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal und dann hören wir uns wieder. Äh, tschüss.